0: des radios, La Web Radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Premder en partenariat avec Barthélemy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Radio-TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat, et Julien Levert, directeur général adjoint du groupe Juliette Sterwen. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Charles de Frémaville, directeur des ressources humaines de Lucas. Bonjour Charles. Bonjour. Alors vous êtes parisien et vous avez un vrai parcours chez McKinsey. Très très célèbre depuis peu.
0: Hein oui. ça. ça vous en
1: parlez encore On a le droit d'en parler on peut bon, des... en parler. C'est
0: <rire> pas encore trop une honte. Mais euh, j'ai appris plein de choses là-bas, mais j'y ai, ai passé qu'à quatre années. Et puis euh, j'ai vogué vers les flots entrepreneuriaux par la suite. On va en parler effectivement.
1: Pour vous, le bien-être au travail, dès le départ, assez vite, c'est
0: important hein euh, oui c'est important parce que j'ai pu euh, exporter justement dans ce cabinet de conseil euh, le bien-être au travail et puis le moins bien-être au travail ouais, et ça m'a inspiré effectivement une idée euh, enfin de création d'entreprise et donc c'était Blue Matwork qu a, que j'ai créé suite à a une expérience pas très sympa chez, chez McKinsey, euh, et j'ai vu pour le coup une belle méthodologie qui était en place dans ce cabinet, qui était d'arriver à prendre le pouls régulièrement des collaborateurs pour leur savoir comment ça va. Et je me suis dit, cette méthode est géniale, il faut la partager au plus grand nombre. Et c'est comme ça que j'ai créé Blue Matwork en 2016.
1: C'était très en avance en fait, parce que le bien-être au travail,
0: c'est... Et, et, et ça peut Lucas. apparaître dans des cabinets anglo-saxons qui n'ont pas forcément bonne presse. Compte, <rire> Effectivement.
1: -vous comment vous arrivez chez Lucas Alors c'est quoi l'histoire
0: et bah, donc le parcours entrepreneurial pendant 4 ans et demi à peu près. Et, euh, et puis, en fait, on s'est rapproché de Lucas. On cherchait un, un grand frère pour aider euh, Bloom à euh, se développer encore plus fort. Et, euh, et Lucas, en fait, nous a racheté il y a maintenant euh, un an et demi, presque deux ans. Le temps passe vite. C'est quoi, Lucas alors Et Lucas, c'est une euh, maintenant vieille start-up, puisqu'on ouais. a 20 ans, euh, qui édite et qui construit des logiciels pour aider à automatiser, et simplifier la gestion des tâches RH et administratives. Voilà, donc, vous devez poser un congé, définir des objectifs trimestriels Distribuer vos bulletins de paix, euh, faire une note de frais, tous ces éléments-là, c'est possible grâce à la suite de logiciels. Ça fait Lucas. tout pour les DRH. Et c'est extraordinaire. Formidable. Euh, chiffre d'affaires, on peut savoir euh, Alors nous, on les, on, on les fait au mois tellement ça va vite. On, <rire> on croit fort, on croit de près de 50% par an, donc ça, ça, ça va vite. Et euh, on est maintenant à plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Combien de salariés en on est, Et ça aussi, ça va vite. Oui, j'imagine. <rire> on en a accueilli okay, encore. Euh, encore une vingtaine là depuis le début du mois, donc on doit être à 440. Et depuis 10 minutes, il y en a d'autres <rire> qui <rire> <peuvent> arriver, <rire> Exactement. Ça, Exactement. Bon, très bien. Euh, et pas uniquement en France, j'imagine, euh, entreprise mondiale. Eh bah, bien, qui s'exporte peu à peu. Donc, on a des bureaux à Paris, Nantes, Marseille, et puis depuis peu à Barcelone et à Genève. Très bien, formidable. Jérôme eh bien, moi, je, je suis curieux et donc je vais chercher des commentaires sur la politique sociale de votre entreprise et je vais vous en citer quelques-uns. Euh, donc, je cite hein, « Pas mal d'avantages pour les employés. Les séminaires sont juste ouf. » L'intéressement s'appelait jusqu'à un mois de salaire, entreprise globalement générale en termes de rémunération, jour de congé, mutuelle financée à 100%, transparence des salaires. Moi, j'ai envie de savoir si c'est vous qui avez écrit ces commentaires, déjà. Je suppose que non. Et Mais où est-ce qu'on sérieusement... postule <rire> Et plus sérieusement, quel est votre secret Peut-être pour attirer les talents et surtout les conserver. Oui, tout à fait. Bah, on a, en fait, on a quatre personnes à temps plein qui écrivent des revues positives sur les sites internet pour. Euh... <rire> <rire> non, non. Bien sûr, on plaisante. Et, et, et bien sûr, on plaisante. Et pour le coup, on recrute. Donc, effectivement, vous oui. pouvez tous postuler chez <rire> Lucas. On, on, on va être 900 d'ici euh, oui, fin est 2025. Donc, on a encore beaucoup tellement. Et effectivement, bah, cette bonne ambiance, on peut dire ça comme ça, et ce cadre de travail épanouissant, mais aussi, je pense, euh, euh, qui est un chemin aussi d'apprentissage, parce qu'on apprend des choses chez Lucas. Euh, C'est, je pense, le fruit d'une longue culture qui, donc, comme j'ai dit, à 20 c'est assez rare en fait des startups qui ont 20 ans et qui ont réussi à garder cette ADN fort et donc pour euh, attirer le talent, bon, on se base sur cette ADN là et puis pour les retenir, on a à la fois ce qui est cité ici, des moments de convivialité assez classiques, des séminaires dans lesquels on, on va essayer de réunir les personnes des cinq sites que j'ai mentionnés tout à l'heure pour qu'ils créent du lien euh, on a à la fois effectivement des avantages financiers qui sont mentionnés ici et puis on a des rituels un peu plus innovants, on a par exemple je pense au, au Startup Weekend qui permet aux collaborateurs qui le souhaitent sur euh, deux jours et demi bah, de se réunir en équipe pluridisciplinaire pour réfléchir une innovation qu'on pourrait mettre en place dans l'entreprise. Donc ça aussi c'est des exemples de rituels qui maintenant ont été polis par les années, qui fonctionnent bien et qui font que les gens ont un vrai sentiment d'appartenance à cette société qui malgré sa croissance garde des, des, intents, des, des fondamentaux forts comme la transparence des salaires également qui est, qui est pratique. Et justement pour, dans le cadre de la, des relations sociales et du dialogue social, l'ambiance est aussi, aussi bonne avec vos instances bah, elle est super constructive, on a la chance d'ailleurs en plus d'avoir des instances qui ont été nouvellement élues il y a maintenant six mois, donc pour nous c'était quelque chose d'assez nouveau et, et d'assez intéressant et on les a impliqués dans, dans différents, bien évidemment on les, on les informe mais on essaie aussi de les impliquer de manière collaborative du mieux possible et euh, ce dialogue social il passe à travers ce type de relations avec les instances, avec aussi je le mentionnais, bah, la solution donc euh, dont j'étais à l'origine qui permet aussi de prendre le pouls des collaborateurs en direct via des enquêtes par, par email et tout ça, ça nous permet d'avoir effectivement un, un climat social, on parle même de de, de culture mmh. en termes qui ne sont plus Marques employeur que, voilà de marque employeur <rire> aussi euh, dont on est fier et, euh, et voilà et qu'on souhaite ouvrir à, ouvrir à tous
1: et ils répondent toujours à ces enquêtes par mail, c'est ça
0: Ah oui, alors ils répondent, à, on fait ça à peu près tout, tous les mois, et effectivement on a plus de 85% de, de collaborateurs qui répondent à ces enquêtes, euh, d'une part parce qu'on a je pense un envie, enfin tout le monde ah, a envie oui. de contribuer à Lucas, oui. c'est une aventure collective, hein. tout, tout c'est ces, tout bien sûr la vision d'une équipe créatrice à l'origine, moi que j'ai rejoint très récemment et de manière très simple, mais aussi chaque collaborateur qui essaie de co-construire cet environnement-là, euh, et je pense qu'une des beautés de chez Lucas c'est que quand on a une idée, qu'elle semble pertinente, eh bien on peut la mettre en place et les gens, donc, au s'exprimer et faire des choses. Julien
1: Oui, euh, je m'intéressais justement au rachat de Lucas par, donc, de votre entreprise, et la question que je me suis posée en tant que nouveau DRH, c'était de savoir si vous cherchiez à créer un nouveau modèle au regard des deux cultures, finalement, ou bien vous, les, les gens de Blue Matwork, devez se réintégrer dans le modèle culturel de Lucas
0: alors effectivement, on a été racheté il, il y a deux ans. Donc la société Blumatoire qui était plus petite, on était une quinzaine d'employés. Lucas à l'époque, à l'époque, des 250. Donc oui on a déjà presque doublé de taille en, en, entre temps. Euh, nous, on aimait bien cette, cette notion, la théorie de Holon, qui est dire qu'on peut à la fois avoir une culture singulière qui était la culture de Blumatoire, et puis ensuite la culture globale euh, de Lucas. Euh, donc les deux ont coexisté, je pense, pendant certains temps. Et puis là, maintenant, ça fait une, un an et demi, et, et j'ai l'impression que personne entre guillemets, euh, euh, voilà, se, se sent euh, un ancien Blumatworkien ou, ou Blumis comme on peut le dire, et maintenant tout le monde est 100% Lucasien. Je pense que notre volonté c'était de prendre ce qui est intéressant de la culture de Bloom. Par exemple, l'utilisation de ces sondages euh, collaborateurs qu'on a pu faire. Mais tout le monde avait en tête que voilà la maison mère s'arrêtait Lucas, qu'on va maintenant ramène tous dans le même bateau. Euh, et donc euh, bah voilà on était liés par euh, ces valeurs qui euh, qui maintenant nous unissent.
1: On dirait que c'est toujours une start-up, en fait. C'est une
0: start-up d'il y a 2-3 ans, quoi. Oui, effectivement, puisque bah, on est une start-up dans la mesure où également on crée de nouveaux logiciels au fur et à mesure. On a ressorti très récemment un logiciel, par exemple, pour les besoins de formation des collaborateurs. Mmh. Donc, on est toujours dans cette démarche d'innovation, de création. On est si euh, agile comme peut l'être une start-up, malgré nos plusieurs centaines d'employés, sur nos process pour essayer d'aller vite, pour aller assez bien. Et puis, je pense qu'on est aussi un peu une start-up dans l'écoute euh, qui peut y avoir. Euh, on est nombreux, mais on est attentif à chacun. Et c'est un point, je pense, qui est important chez
1: c'est assez incroyable. Bon, Charles, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou Premier ministre Oula euh, Non, non, c'est. On a. Voilà, ça dépend quand.
0: Oui, ça dépend quand. Ça dépend quand. Euh, mais effectivement, on a. Ah là la, la fonction publique euh, a été un moment un doux rêve dans le cadre de mes <rire> études, mais euh, mais j'étais pas prévu à DRH parce qu'effectivement j'ai commencé par bah oui, ouais. du conseil de l'entrepreneuriat et puis ensuite. Euh, c'est étonnant d'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas posé la question, mais comment on passe de chef, enfin créateur d'une entreprise qui est racheté à DRH Eh ben on parle précisément de la culture de Lucas et dans la culture de Lucas il y a la notion de la mobilité interne qui est très présente et j'en suis euh, l'exemple presque archétypal arché mm -hmm. euh, dans la mesure où effectivement je suis passé d'une fonction bah plus business produit et puis là hop là je suis passé à DRH. Donc on, on a la chance d'avoir beaucoup de parcours euh, assez varié chez Lucas, l'opportunité pour nos collaborateurs de faire des choses différentes et, euh, et pour le coup, passer du je vends des choses au DRH à je suis un DRH et éventuellement vous vend des produits, c'est assez génial, je ouais, dois le dire. J'imagine. Julien
1: Est-ce oui, est que ça veut dire aussi que votre rôle de DRH, il est quelque part éphémère C'est-à-dire que vous partez du principe que, par exemple, je ne sais pas, dans 3-4 ans, quelqu'un d'autre dans Lucas
0: pourrait vous remplacer et vous partiez faire autre chose dans Lucas alors, euh, éphémère, ça pourrait presque sonner évanescent. Non, mais enfin, on, on est là. Enfin, moi, j'ai la chance de pouvoir m'engager sur le long terme pour, pour remplir cette mission. J'ai l'impression d'être un politique, pour le coup, là, d'être un premier vous ministre voyez, avec jean Ah Oui, tout à fait. Je suis là pour le long terme. Mais, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'adore, pour le coup, euh, ce, ce nouveau métier-là. Mais ce qu'il de vrai aussi, c'est que la croissance du UK est telle et les opportunités qui vont se présenter sont telles, c'est que je pense que chacun euh, peut dire que demain, il y aura des opportunités qui vont arriver. Et je pense que c'est une des vraies richesses. On a des personnes qui sont rentrées en faisant bah, voilà, du succès pour les clients, enfin, donc, ce qu'on appelle le customer success, donc être au service du client, et puis qui demandent de se retrouver à faire du produit. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas en tête, mais Lucas leur permet de faire ça, tant mieux. Voilà. Bon, côté voyage, le Bhoutan
1: Là, il faut nous raconter, parce que je pense que vous êtes le premier à m'avoir sorti cette destination. Eh ben,
0: effectivement, j'ai eu la chance de visiter ce pays, le Bhoutan euh, Alors, les... c'est où Parce que pour plein de gens... <rire> oui, effectivement, c'est entre l'Inde et la Chine. D'accord. Euh, et ce qui en fait un coin très reculé, il y avait pendant très longtemps, il y a eu peu de routes sur, sur sur cette partie-là, donc c'est perdu au, au milieu de l'Himalaya. Et, et c'est notamment le pays qui est connu pour avoir mesuré euh, le bonheur intérieur brut de ses, ses habitants. Et donc tous les cinq ans, il y a des campagnes de sondage dans lesquelles des émissaires vont dans les villages pour dire bah, en ce moment comment ça va concrètement. Et donc à l'époque, entrepreneur justement pour mesurer le bien-être des collaborateurs, je me suis dit c'est important d'aller au bouton pour voir comment eux mesurent le bien-être de leurs citoyens. Et comment ils font et eh bien alors, il leur pose des questions. C'est assez, intér assez intéressant là. Même de manière plus globale, toute la science, la psychologie positive autour de la question du bonheur et du bien-être se base essentiellement sur des expériences pratiques et donc sur des questions statistiques pour mesurer ces éléments-là.
1: Et alors parfois, vous êtes DJ, c'est ça Ça m'arrive. À vos heures
0: perdues, vous avez le temps ah ben, oui, ça, du Le week-end, <rire> le, le week euh, vers minuit, on peut faire d'autres <rire> choses, mais oui, effectivement. Euh, euh, passer quelques, quelques CD de façon harmonieuse pour que la musique électronique ne soit pas que du boum-boum mais soit un voyage dans les oreilles des personnes c'est effectivement il faut que ça s'enchaîne bien évidemment et puis pour terminer je crois que vous êtes assez engagé auprès de l'Ami de Pain qui est une association et, et bien oui tout à fait que, que je salue et si les personnes se disent euh, comment est-ce que je peux aider les plus démunis, l'Ami de Pain effectivement est une association basée à Paris euh, avec euh, notamment un centre d'hébergement d'urgence pour les sans-abri euh, on accueille plus de 300 personnes sans-abri chaque soir et donc euh, tous les coups de main sont le bienvenu Bon, le
1: message est passé, en tout cas, bravo. Merci beaucoup Charles, merci à vous également, Jérôme et Julien. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se retrouve jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio .TV en partenariat avec Bartellini et Avocat.